0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Cuando Dios nos impone un proceso, es con un propósito, y Él promete estar durante todo el camino. En medio del proceso, Él va a ser nuestro escudo, y su galardón es grande. Cuando usted se salta un proceso y quiere llegar a la sabiduría, cuando quiere llegar a la excelencia sin atravesar por el aprendizaje, usted está perdiendo el tiempo, oiga, y Dios lo va a retroceder al punto donde usted comenzó. Continúa con nosotros y escucha, no te saltes los procesos. Los procesos no son fáciles, pero yo insisto en algo, cuando alguien se salta un proceso, echa a perder su aprendizaje. Dígalo conmigo, cuando alguien se salta un proceso, echa a perder su aprendizaje. Recuerdo que tuve un papá maravilloso que siempre me empujaba a seguir adelante y cuando cometía las necedades típicas en la escuela o en el colegio, él siempre me ayudó. Por ejemplo, no me acuerdo si fue séptimo, octavo, noveno o si fue séptimo, octavo y noveno que los aplacé y él siempre decía, cambiamos al muchacho de colegio para que no deje el año. Y él pretendía que cambiando de colegio, pues yo evitara un proceso de repetir el año. Lo difícil para mí fue cuando llegué a la universidad. Cuando vi que mis compañeros sí estaban preparados, cuando vi que mis compañeros sí habían hecho lo que los jóvenes llamaron en un tiempo la paz, que ya ni se hace, nosotros le llamamos privados. Diga conmigo, privados. Hay otros hombres que pagan privados, esa es otra cosa, pero, pero eh, los privados. Y es curioso ver cómo cuando uno se salta el proceso, pierde el aprendizaje. Génesis capítulo 15 versículos del 1 en adelante Cuando lo haya encontrado dice un fuerte amén Adivina de quién le voy a hablar de Abraham De qué vamos a hablar el día de hoy de Abraham Y dice la palabra después de estas cosas vino palabra de Jehová Abraham en visión diciendo Que le dijo no temas no temas yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande Oremos al Señor Padre ayúdanos el día de hoy a no cansarnos a no fatigarnos de tu corrección Ayúdanos el día de hoy a no intentar saltarnos los procesos Porque sabemos Señor que aquel que se salta el proceso Echa a perder el aprendizaje Ábranos al corazón en Cristo Jesús Lo pedimos a la iglesia Dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Quiero preguntar algo con nombre y apellido Con nombre y apellido ¿Cuántos son víctimas de Herbalife? ¿Habrá alguien aquí el día de hoy? ¿Ah? No le dijeron a usted que se tomara un batido por la mañana Un batido por la tarde Un batido por la noche Y el día que dejara de tomar el batido Usted se abatía No se recuerda a usted que le dijeron Le garantizamos 30 libras en 30 días ¿ah? Y efectivamente así era Si ese producto como muchos otros Que ofrecen cosas mágicas y cosas rápidas Al final salen demasiado caro. Yo no soy nutriólogo Mucho menos nutricionista pero todos los que hablan de estos temas dicen que debemos de someter nuestros cuerpos a un proceso, diga conmigo debemos someter nuestros cuerpos a un proceso El noviazgo es un proceso, el matrimonio es un proceso, el embarazo es un proceso, en los negocios hay procesos, en los créditos de los bancos hay procesos Y muchos de nosotros por saltarnos ese proceso terminamos en problemas el cristiano debe de tener fe en cualquier tipo de proceso Punto número uno, dígalo conmigo El cristiano debe de tener fe en cualquier tipo de proceso ¿Por qué? Porque se lo dijeron a este hombre Se lo dijeron a Josué Y le dijeron como estuve con Moisés dijo el otro, estaré contigo No te dejaré ni te desampararé No se salta el proceso Dele gracias a Dios por el proceso pero es que pastor, a mí no me sale nada. Mire, a lo largo de la vida yo siempre soñé con tener una familia y Dios me bendijo con ello. Y cuando nacieron los tres chicos que Dios nos dio, nunca pudimos tener una bebé o una niña, por eso lo ando ya de 21. No pudimos tener una niña. Yo siempre soñé en regalarle un carro antiguo a cada hijo mío. Los hipotes de hoy no aprecian esas cosas, no saben qué son. Pero hace más de 20 años... Yo compré un carro que perteneció a una empresa que se llamaba Sarti. ¿Cuántos se acuerdan de talleres Sarti? Hacían portones y esas cosas. De, ah, por el, el Cristo negro. Amén. Por ahí estaba el edificio. Pues la dueña de ese taller, que eran varios hermanos, tenía un carro, un Chevy Apache en 1952, que el día que yo llegué a ese taller, no me acuerdo ni por qué razón llegué, voy viendo el vehículo y el vehículo a mí me fascinó. Y le digo, a la señora, señora, véndamelo, por favor, véndamelo. No que mire que es de la familia Que aquí lo hemos guardado Que ha estado por aquí En aquel entonces pagamos 13 mil colones ¿Cuánto sería eso el día de hoy? No lo sé Pero pasé toda una vida Y lo llevé a un taller Y este taller me decía Mire se lo vamos a dejar nítido Y no se preocupe que en dos semanas Usted lo va a tener Y lo, mire, lo hice tres veces diferentes Saltándome el proceso Y las tres veces salí perdiendo cuando usted se salta un proceso y quiere llegar a la sabiduría Cuando quiere llegar a la excelencia sin atravesar por el aprendizaje Usted está perdiendo el tiempo, oiga Y Dios lo va a retroceder al punto donde usted comenzó Y Dios le va a decir, hijo, no has aprendido la lección He venido hablando en los últimos días de la diferencia entre fe y obstinación Hay personas que no quieren entender, no quieren aprender a diferenciar Entre la fe y la obstinación la fe siempre pone la voluntad de Dios Por encima de su petición Como le dice el Padre Nuestro Y hágase tu voluntad La obstinación es lo que andan predicando mucho Yo declaro, yo decreto, yo me he ganado Yo arrebato, yo hurto, yo pongo Esa es una obstinación El día de hoy estamos hablando de un personaje Que iba a recibir gran bendición Porque la primer bendición de todo hombre Es una promesa de Dios Dígalo conmigo, la primera bendición de todo hombre Es una promesa de Dios ¿Cuántas promesas nos hemos hecho nosotros mismos? ¿Cuántas promesas hemos hecho a terceros que no hemos cumplido? Y te hago una pregunta ¿Cuántas promesas Dios ha hecho que no ha cumplido a lo largo de la historia? Ninguna Dios cumple todo lo que promete Y este hombre tuvo mucha confianza con él Valga la aclaración pero en el capítulo 15 de Génesis, versículo 1, dice, después de estas cosas, a ver qué cosas habían pasado. Vino palabra de Jehová Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, ¿por qué? Porque yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Lo que no le había contado son el resto de versículos hasta llegar al 21. Eso no se lo había dicho todavía. Estaba a punto de decírselo. Estaba a punto de revelarle Cuando le dijo mira Señor le dijo a Abraham Cuando él le estaba diciendo tu galardón es grande El galardón de Abraham Era un hijo El galardón de Dios era vida eterna Ponga atención El galardón máximo que él pedía Yo quiero un hijo Y Dios le dijo no hombre no te voy a dar un hijo hombre Cálmate, Te voy a dar un gran galardón Tu galardón será grande y luego lo cita un poquito más abajo en la lectura y le dice, mira, salí de la tienda y ve hacia el cielo y ve todas las estrellas que hay por ahí. Así va a ser tu descendencia. Muchas veces nosotros estamos enfocados en ese capricho y no estamos enfocados en la voluntad de Dios que es perfecta. El día de hoy, si estás atravesando un proceso, por favor, ten paciencia, ten fe, porque Dios te recuerda el día de hoy que no debes de temer porque Él es tu escudo y Él es tu galardón y vas a tener un gran premio, un gran respaldo que probablemente es mucho más grande de lo que tú esperas ¿Cuánto tiempo lleva el proceso? No lo sé Este carro que te conté Lo terminé hace ¿Qué? Cuatro o tres meses Con un buen amigo Que tiene un excelente taller Pero cuando lo vi terminado Le dije No lo puedo creer Yo he esperado Casi veintitantos años Para ver esto terminado Y verlo y apreciarlo Amigo y hermano Cuando hayas terminado Tu proceso Por la fe ¿Alguien dice amén? Vamos a dar la gloria Y la honra al Señor porque nuestro galardón será mayor de aquel que nosotros queríamos tener. No solamente vas a recibir el premio, si vas a conocer cuán grande Dios es. No solamente vas a recibir el premio, sino vas a recibir y vas a conocer cuántas cosas Dios puede hacer por ti. Amigos y hermanos, cuando nosotros nos ponemos a estudiar en sí la palabra proceso, ¿sabe qué quiere decir? Avance, marcha, progreso, desarrollo. Un proceso es un avance. Un proceso es una marcha. ¿Un progreso es un progreso o desarrollo? ¿Qué es eso? Un proceso es progreso. Nuestro país está pasando por diferentes procesos. Ya vio la ley que se aprobó el día de hoy. Ya no va a poder agarrar usted el esquela y romper la frente al policía. ¿Me vale un sorbete y qué? Y no la pago. Son 11 pesos. Y no la... Uy, porque te van a quitar hasta la casa. Alguien diga, aleluya. Te van a quitar también el DUI. No vas a poder ni cambiar un cheque. No vas a poder hacer ninguna transacción Son procesos No que que yuca, que esta cosa Que aquí, que allá Bueno vea los procesos por los cuales hemos pasado Y vea los resultados que nosotros hemos tenido Me dio mucho gozo ver el día de ayer En las redes sociales, no estaba yo ahí Lo vi en las redes sociales Los distribuidores o vendedores de pizza Que no llegaban a muchos lugares de Soyapango Andaban en las motos en Soyapango con vejigas Antes en las motos andaban con pistolas claro usted que vive en el escalón no entiende lo que estoy hablando pero es que es tan cómodo y tan crítico de todo lo bueno que se hace usted que nunca le han secuestrado un hijo y nunca le han amenazado y nunca le han renteado no va a entender este, esto porque usted vacaciona en Miami usted no entiende qué es eso pero los que han estado ahí los que han pasado esos procesos pueden darse cuenta que de Dios nadie se ríe Pueden darse cuenta que la gente que hizo tanto daño, ¿qué ha pasado ahora? Ahí hay un adagio que dice el que ríe de último. Así es, es un proceso. No todos los procesos de avance, de marcha, de progreso y de desarrollo son agradables. No son agradables. ¿Cuántos de nosotros sufrimos cuando nos dicen hoy me toca ir al nutricionista? Ni agua tome jedi. Y metió un diurético para mostrar todo lo que se ha tragado Las siete gemitas que metió el domingo Según usted le van a salir por osmosis Porque usted está afligido. No, los procesos no siempre son agradables Dígalo conmigo Los procesos no siempre son agradables Recuerdo que mi hijo mayor estaba en un cambio ahí De, de una relación, de cariño, de amor De no sé qué cosa, no sé cómo llamarle Hoy estos jóvenes tienen nombres para todo y le dije, mira, hijo, te voy a una recomendación. Si estás saliendo con esta señorita, tú tenés que honrarla. Anda donde el papá y hablas con él. No, me dijo, es que el papá es bien enojado y es pistolero, me dijo. Ten esta granada, llévala, le dije. Si te molestas, se revientan todos. Ahí tiene que ser un. Y andaba aquel afligido. Y como le digo, si no te le vas a declarar, le dije. Vos solo comunicarle que andas emanciando a su hija. Está bien, a ver. <risa> él iba a dar permiso. Mire, disculpe, vi que ya la tengo embarazada. ¿A ver? Te llega a comunicar. Hijo? Ay, no, me decía. Hasta se bañó ese día. Afligido, iba pálido. De por sí ya es blanco. Pero él iba pálido. Cuando venía del proceso, cuando venía de la charla con el Señor, con el suegro. Feliz venía llévesela a dormir le dijo el papá es un buen suegro vamos a la palabra del señor hermano usted es tan afligido que está con el proceso hablaba con el pastor Le conté de los planes sábado pasado llegó a la oficina el pastor vi que lo venía a visitar y solo a contarle que vamos a ir con toda la familia sacaron las visas y no, no tenían visa ni para Guatemala y le conté el domingo que le dije mira no, no contesté no digas nada si no te preguntan, no digas nada vos solo contestás lo que te preguntes Feliz pero él iba muy afligido, pero salió feliz que el galardón fue mayor pero se sometió a un proceso y cuál fue el proceso llevar una cuenta de banco llenar la solicitud de la visa que había pedido gastar lo que tiene que hacer en las fotografías hacer la fila en el lugar donde estaba ver otras personas que se las denegaron hubo un proceso y en el proceso, ahora que hay aprendizaje Y qué hubo al final de ese proceso, gratitud Diga conmigo, gratitud Porque se la dieron Amigos y hermanos, no todos los procesos son agradables Porque hablamos de avanzar, de marchar, de progresar y desarrollar Un proceso espiritual, también podemos entender que dará como fruto madurez en nuestra vida A todos nos ha sucedido Yo me he decepcionado de mí mismo como de otros líderes espirituales Un proceso espiritual Hablando con una persona dice Ay yo no puedo dormir, ay yo no puedo dormir Mira hermano la adicción a las pastillas Y a todas estas cosas que andan por ahí para abajo En este asunto el sueño es terrible Desde jóvenes hasta personas que ya somos adultas Terrible, le voy a dar un consejo base en la Biblia es su palabra Y cuando no pueda dormir Siéntese a la orilla de la cama No es mío, solo dijo mi papá Y dígale Habla Jehová que tu siervo oye Ya va a ver lo que va a pasar te lo estoy garantizando, ¿sabe qué decía mi papá? Ese maestro era más loco todavía, él decía que se levantara del cuarto, saliese de la cama que se levantara la sala, que pusiera una silla y que se sentara usted y que pusiera otra silla vacía para que sentara el Señor y que le dijera usted esa silla Señor, necesito hablar contigo. No hermano, es otro nivel, hombre. es otro nivel hermano son procesos espirituales mire los procesos espirituales son tan duros porque muchas veces te van a arrancar personas que las tenías enraizadas y del corazón y te las van a arrancar ¿por qué? porque te quiere llevar al desarrollo a la marcha al progreso y a la bendición no te puede bendecir hay cosas en tu casa que no tienen que estar ahí Relaciones en tu vida que no tienen que estar ahí Hay prioridades en tus cosas que no tienen No es el lugar que les corresponde Por eso en Éxodo el Señor dice No se hagan dioses ni imagen de cosas que estén en la tierra Y abajo en la tierra ni en el agua No tendrá dioses ajenos delante de mí Hay cosas en su vida que ya no van Y usted no quiere salir del proceso porque no lo quiere dejar ir A Job le costó porque era muy próspero y cuando le volaron todo, cuando le robaron todo, cuando le acabaron con todo, con sus hijos, con sus cosas. ¡Wow! ¡Qué dolor más grande! Ese tipo tuvo las agallas de decir: Jehová Dios, Jehová quitó, sea por los siglos. Lo quiere repetir conmigo el día de hoy. Jehová Dios, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. No se preocupe, Dios no se va a quedar con nada que a usted le pertenece. Es un proceso. Es un proceso. La muerte de nuestros padres es un proceso. La separación de nuestra pareja es un proceso. La pérdida de un hijo es un proceso La pérdida de un negocio es un proceso Pero al final Vas a entender quién es Dios Vas a entender Lo que le dijeron a Abraham Yo soy tu escudo Estábamos en un evento No era oficial pero había mucha gente Del gobierno ahí Estábamos con Dos de mis tres hijos Y de repente vimos que cuando llegó Todo el equipo de seguridad, lo de avanzada hasta una tanqueta Lindos esos carros que hay ahora aquí, tienen de todo Pero cuando se bajaron de uno de los vehículos para cuidar a muchos de los que ahí estaban El hombre llevaba algo como una maleta, la maleta como que era un cartel para exponer en la universidad O en el colegio, en el colegio es como una maleta Entonces uno de mis hijos que es bastante observado dice papá y vos sabés para qué es eso sí le dijo es Kevlar, pero ¿cómo así Kevlar, tú sabes de qué están hechos los los blindajes de los autos y mucha de la ropa para andar en motocicleta, esas cosas que se esqueblan, es una fibra, como que fuera fibra de vidrio para que usted lo entienda y en qué consiste, si acaso suenan disparos o algo, estas personas abren esos carteles para que me entienda cómo se desplían esas pantallas, esas lonas y los disparos que puedan tirarle hacia esa persona quedan detenidos en ese lugar, Dios esta noche te dice yo soy tu escudo Siga avanzando Siga avanzando Gloria al Señor Usted está en un proceso Siga avanzando No, su negocio No va a reventar hoy Pero su negocio Va a reventar pronto Tranquilo No retroceda ¿Qué, qué es la cobardía De siempre decir Emprender y no terminar ¿Cuál es la cobardía? Pague el precio Usted no es universitario El día que llega Usted es universitario El día que termina Están de cobardes Que meten las materias Fracasados Que nunca terminan una Siempre están con el exudio El maestro le caigo mal Falso, sos un flojo. Pero cuando te sientas en ese lugar y quieres terminar lo que Dios te ha dado y recuerda que Dios es tu escudo, vas a estar seguro. ¿Se acuerda lo que dice el salmista? Bien romántico, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir. ¿Qué dice? ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Entonces emprenda, entonces camine, entonces desarrolle. Es un proceso. Yo sé, hey pastor yo estoy nervioso porque esta relación es nueva, tranquilo es un proceso, no corra, no corra, tiene tiempo El Señor me está diciendo el día de hoy que cuando Dios nos mete o nos pasa por un proceso, Él estará con nosotros los procesos amigos y hermanos Podemos decir también que vienen no solamente De parte del Señor sino que traen Una tremenda recompensa, vuelva conmigo al texto Estoy en Génesis capítulo 15 Versículo 1, después de estas cosas Vino palabra de Jehová Abraham en visión Diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo Y tu galardón será En sobremanera, de qué tamaño dice el Señor Digo conmigo, grande ¿Cuál es el galardón más grande Que tenemos los hombres hoy? Yo lo insisto, usted nunca me escucha Cristo, diga conmigo Es el garrotón más grande Se lo voy a probar Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre? Si ganara Todo lo del mundo Pero, pero esta mañana estuve con los oficiales De las fronteras O 40 oficiales que vinieron literalmente de todos los puntos cardinales del de Salvador Desayunaron primero Después tuve una charla que era una capacitación En liderazgo y yo le hablé de liderazgo Sostenible y yo no les vine a hablar de Maxwell, yo no les vine a hablar de un montón de gente que de eso vive. No, les vine a hablar de un liderazgo que después de 2023 años sigue funcionando. Su nombre es Cristo. Liderazgo sostenible. Cristo pasó por un proceso difícil, brother. Si era la encarnación del Dios viviente, Cristo pasó por muchas situaciones como las que nosotros atravesamos hoy. Mucha gente lo despreciaba, mucha gente lo criticaba, mucha gente lo escuchaba había un movimiento de personas que lo querían matar y Cristo tuvo momentos de crisis en ese sentido en su humanidad, eso en teología se llama la unión hipostática no entendida ni respetada ni por judíos ni muchos otros no creen en eso, le llaman un profeta no le llaman el hijo de Dios así que usted es cristiano, anda jugando judío, ubíquese o se queda de un lado o se queda del otro ande confundiendo las cosas hay que creer que porque andan un chofar pitando para arriba y para abajo usted, usted no sabe ni lo que es Ellos no creen en Cristo Ellos no creen en el Unigénito de Dios Ellos no creen en el Cordero de Dios y usted, Pero usted cree que se ve interesante, se ve ridículo Si usted lo ve quiere ser judío Ahí lo hubiera nacido usted, usted no nació ahí, usted nació aquí Perdóname que se lo diga Pero tenemos problemas en todo lado No ese aplauso quizás no Porque mala onda un montón de pastores que andan jugando un montón de volados no saben ni qué creen no, no tienen la menor idea blasfemamos el nombre del Señor la mayor recompensa cuando pasa por ese proceso como dije en la humanidad de Cristo es la presencia del Padre resulta ser que Jesús estaba bien abatido porque tenía que ir a la cruz del Calvario la Biblia le llama a Él y lo revela a Él como el Cordero de Dios Él se revela a sí mismo con la gente le dice yo soy el camino lo único que no había mencionado es que para convertirse en el camino tenía que ir a la cruz ese proceso sí estaba un poco más duro que todos los demás, cuando todo, ¡eh! Hey, bendito el que viene en el nombre del Señor, súper cool. Pero cuando llegó el día que dijeron, ¿a quién le liberamos, a Barrabás o a Jesús? bar -Abbas. a bar dijo la gente, a bar -Abbas. y a Jesús, ¿qué hacemos con él? dijeron, ¿y qué comenzó a gritar la gente? Ahí comenzó un proceso bien duro. Y antes de eso en su abatimiento humano, en la unión hipostática Él se va a orar Y le pidió a Dios y le dijo papá por favor, por favor, por favor Acortame este proceso, Buscale una salida Señor Que no tenga que hacer fila Yo sé que los que estamos aquí si somos salvadoreños la mayoría Porque no veo ningún extraterrestre ¿a cuántos de los salvadoreños que estamos aquí nos gusta hacer fila? Levanten la mano si no le gusta hacer fila por eso es que andan con los choques a cada rato porque no quieren hacer fila yo llegué al banco el día lunes animado que iba a ser una transacción interna interna de una tarjeta de ahorro a una chequera sencilla, no era gran cosa andaba con dos de mis hijos digo mira vos tengo rato de tener al autobanco vamos al autobanco y nos metimos a la autobanca. Habían pocos autos. Pero el señor de frente, a saber qué estaba haciendo, que sin exagerarle, le contamos 18 minutos. 18 minutos haciendo una transacción. Y ahí dice, no, más de tres transacciones. Pero él, como tenía una Cherokee blindada, tuvo que abrir la puerta porque no le bajan las ventanas. Hasta que terminó. Ya cuando terminó, yo había pasado de enojado a encachimbaitor. No sé si le pasa a usted cuando esté en fin. No le pasa solo a mí me pasa y este desgraciado, hasta foto a la placa, al regresar, todo motor, A ver. ¿Ah? tres doritos más tarde, y le digo a la señorita, siempre uno, porque uno de viejo, se pone como aguadito, buenos días, ¿Ah? así como aguadito, ¿Qué deseaba, típica cajera, ¿A ver? Dios tiene un lugar especial para ellas, mire quería cambiar de la cuenta de ahorros, para poder girar un cheque, después de esperar 18 minutos y meter mi, mi, mi trámite en ese chucho, se va para allá como que es cuando usted come el pan francés mire señor López aquí no se pueden hacer transacciones mayores de 3 mil dólares había esperado 18 minutos hermano. para qué le voy a decir nada si ella si tiene razón si es la que tiene la última palabra entonces en ese proceso dije bueno le digo los hipotes ni modo pues vamos ahí adentro y fuimos al banco ¿Cuál fue la bendición de, de haberme bajado y de haber perdido 18 minutos? Yo que llevo al banco, abro la puerta, estaban unos señores de seguridad cuidando a otros señores que están adentro, importantones, ¿verdad? ¡Hey, pastor, buenos días! ¡Hey, hermano, buenos días! ¡Mucho gusto! Entro al banco, me atendieron súper bien, salgo del banco y cuando vengo del banco me encontré a un amigo que tenía dos años y medio, ¿no? A ver ¡Hey, cómo estás! Le dije mis 30 pesos. ¿Me dijo que así, hay cariño, había cariño entre nosotros. Dos años y medio de no verlo. Esas son las sorpresas que Dios nos da en los procesos. Te voy a garantizar una cosa: en el proceso que estás pasando hoy, vas a ver cara a cara la gloria de Dios. Y muchas veces tú dices: No, señor, qué duro, qué duro, qué duro. Espérese espérese ya son 18 minutos ya me quedé espérate ya vas a ver cómo es Dios que te dijeron no se puede si se va a poder no me venga para acá pero nos queremos saltar los procesos olvidando que Dios nos acompaña en cada uno de ellos cuando te saltan los procesos es se a perderla el aprendizaje también puedo decir que hay propósitos especiales en cada proceso hay propósitos especiales en cada proceso muy pequeño usted sabe que nos enseñan a, a, a resolver mi mente era muy, muy inquieta quizá pero si a mí me daban un problema yo lo veo y yo lo puedo resolver sin escribir por ejemplo se lo dije a una de las secretarias de la iglesia el día de hoy mire yo tengo un problema yo me puedo de memoria todas las claves me las puedo de memoria pero si usted me pide ahorita que yo tome un lápiz y que yo las escriba me equivoco Ah, ya, este Jorge me anda a rezar, como hoy es psicólogo. <risa> hoy cada vez que me dice, usted tiene dislexia con retraso tardío, con poca enseñanza y nivel bajo de aprendizaje. Tumbling, le digo una brega, pues lo enfermo. decir todo. Hoy tengo, todo tengo yo el psicólogo. ¿eh? Imagínense, yo no sé qué fenómeno es. Yo me las puedo de memoria. Si usted me pone digital, yo lo puedo hacer. Pero si me dice escribirlas no puedo, me, me cuesta, amigo y hermano. Cuando estamos en la escuela, nos ponían los problemas de álgebra. La tabla periódica. ¿Hay alguien aquí que se pueda la tabla periódica? Que, que no sea el ingeniero de landa, por favor. Sí, que no, no, no alemán, no, no participas en esta. ¿Alguien se puede a la tabla periódica de este lado? Jóvenes de salir algunos sí ya sabía que todos es son vagos. Si es sí, todo Esto es un modelo. Vamos a ver, ¿alguien que se pueda la tabla periódica? Hermano, usted está enferma. Eso no es normal. Si parejos le imprimieron para que le ande ahí de apoyo, ¿me entienden lo que le digo? Yo no sé qué es la gana. Apréndanse de memoria. ¿Y qué gana, señores? ¿Y qué gana? ¿Cuántos usaron el libro El Álgebra de Baldor? El libro va a estar en el infierno con todos los demonios, hermano. Se lo juro. Y eso es que es cubano el que le escribió. ¡Qué terrible! Vale, voy al punto. Hay propósitos especiales cuando tu maestro te dice, repita la plana. Repita la plana, Dice, pero es que maestro si ya la hay... no repita, él tiene un propósito, Dios tiene un propósito en tu vida Vamos a Romanos capítulo 12 versículo 2, lo suave como nos gusta, lo suave como nos atrae, lo fácil es lo que más vende Y dice la palabra no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Hay un propósito para que comprobéis, para que comprobéis el propósito cuál sea la buena voluntad de Dios dos puntos importantes la primera es agradable mire yo respeto a la persona y no le digo que no respete a la demás pero yo respeto a las personas que honran su profesión cualquiera que ésta sea yo siempre he insistido en esta iglesia y usted no me deja mentir si va a vender pupusas sus pupusas tienen que ser las mejores alguien dice amén usted lo ha oído en este púlpito usted de esos atracadores que anda trayendo carros y que le apaga los sensores, Dios los queme en el infierno vivo a usted y a toda su gente. Arregle bien los carros y dígale a su cliente, usted puede comprar un carro mucho más barato que le va a dar problemas en dos semanas o compre este carro que tiene el precio correcto y aquí está la garantía de mi trabajo. Si algo le falla, tráigame lo que yo se lo devuelvo. Dígame si no lo va a vender. Se lo voy a poner en la Biblia. Mejor es el buen nombre. Que la mucha riqueza, yo aprendí eso de mi papá Cuando papá vendía un carro, ese carro estaba nítido Siempre, siempre Nunca nadie llegó hey, no, Nunca, ¿por qué? La Biblia dice que lo que Dios nos va a dar Si terminamos, va a ser agradable Y va a ser perfecto, ¿por qué le decía que respeto A esas personas? mire llamarse licenciado Técnico, con un diplomado, con una maestría Con un doctorado, con un PHD Eso toma tiempo, hermano Estamos hablando con unos amigos En el área de la construcción me Dice pastor no hay mano de obra, no hay mano de obra Estamos hablando con otro amigo ahí con, con el Mike, verdad Frank, el, 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 el lunes en un almuerzo Y él tiene empresa de, de transporte y tiene camiones y le mueve producto a mabe Lo lleva, lo trae, lo distribuye, logística y digo es que no hay pilotos me dice No hay motoristas, no hay personas que descarguen no hay gente especializada Busque ahorita un maestro que le sea instalador de piso No hay Busque un buen tablarroquero, no hay ¿Y por qué no hay? El régimen de excepción tiene la culpa Vamos a la palabra del Señor 70 hombres están <ríe> todos trabados allá Ojalá construyan casa. No os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y que más dice Perfecta Atención, este le va a gustar más Los procesos Vienen de la mano con las victorias. Repítalo conmigo, por favor. Los procesos vienen de la mano con las victorias. Si no hay proceso, no hay victoria. No hay victoria. ¡Ey, vamos a ser sede de los Juegos! Panamericanos, es así, vea. Centroamericanos. Buenísimo. O sea, y Potada, que va a participar, se ha preparado. Esa gente le ha puesto coco Por eso es que cuando le entregan su medalla Olvídese ¿verdad? O cuando el equipo este ganador Se lleva en la copa dices, Olvídese Amigo y hermano Los procesos vienen de la mano Con las victorias Entonces el día de hoy Vamos a aprender Que no tenemos nosotros Que quejarnos por los procesos Porque Dios es nuestro escudo Y porque nuestro galardón será grande Si vuelve conmigo A Génesis capítulo 1 15 perdón Se va a dar cuenta Versículo 1 que este hombre le hizo una petición. Vamos al versículo 2, si me ayuda, por favor, porque está bien largo. Y respondió Abraham al Señor Jehová y le dijo: ¿Qué me harás siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese, na, 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 el ser, sigue conmigo el 3? Dijo también Abraham: Mira que él me ha dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, siga conmigo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será quien te heredará. Atención, ahí lee usted el resto hasta el 21 en la casa, pero aquí es donde se pone interesante. Primero le dice que le va a dar el hijo Pero le mete un palazo en la espalda Que lo deja quieto Y le dice mira tus generaciones Van a ser esclavas Y le dice el tiempo que va a durar el proceso Ahí está escrito Tus generaciones van a estar como esclavos 400 años como esclavos Le dice ahí el Señor me llega Que Dios habla claro Pero <ríe> al final de todo lo voy a sacar de ahí y los voy a sacar poderosos y ricos Eso dice la palabra La recompensa De saber atravesar El proceso es maravillosa La palabra del Señor Si quiere acompañarme por favor En Gálatas capítulo 5 Te vas a dar cuenta de los frutos que el proceso Te van a dejar y dice la palabra Más el fruto del Espíritu que es lo primero Que te deja el proceso amor Antes no amabas la vida se andaba Chupando y manejando pero cuando te revolvieron la vida, que te salvaron la vida, que te... No, yo no lo vuelvo a hacer, exacto. Más el fruto del Espíritu es amor. Lo segundo, ¿qué nos va a dar el proceso? Gozo. Hoy cuando paso por el Isidro Menéndez, después de haber estado procesado y llegando a firmar por un año, dos años ahí, que había que pedirle permiso hasta para estornudar al juez. Señor juez, ¿puedo estornudar? Aquí usted no puede hablar. Ah, bye. Cuando veo para adentro digo, Señor, grande es tu misericordia. ¡Qué buena onda, Señor! ¡Ah! Ya el saborcito es diferente. Aquel que salió del penal ya no sale igual. ¿Y cómo sale ahora? Amoroso. A la esposa que le decía bruja. hoy cómo le dice? Mi principesa. Ah, Vea que cambia uno. Claro que cambia. Los procesos te cambian. Cuando la gente en la cual pones tu confianza Te trata como que eres una piedra Tu vida cambia Comienzas a apreciar Las pequeñas cosas Por eso la palabra en Gálatas dice Más el fruto del Espíritu es amor, gozo Tercero, ¿qué me deja el proceso Paz, porque ya terminó Esa alabanza que le he amado por años En el fondo de mi alma Hay una dulce Quietud Se difunde Embargando mi ser, y esta me encanta, es una calma infinita que solo podrán entender los que pasan el proceso. No solamente vas a tener amor, no solamente vas a tener gozo, no solamente vas a tener paz, sino que desarrollaste algo que a mí me falta, paciencia. Mande los pasaportes, ya le va a llegar la visa. Mande los pasaportes, ya le va a llegar la visa. Y pasa la primera semana, y pasa la segunda semana, y pasa la tercera semana. Y usted está en aquella angustia que no viene. Y de repente, pum, llegan los pasaportes. La visa que creo que era para una entrada, se le dieron para una década. Atravesar el proceso vale la pena, sabedores, que Dios es nuestro escudo y que nuestro galardón será grande. No solamente vamos a tener gozo, no solamente vamos a tener paz, no solamente vamos a desarrollar paciencia Atención, benignidad se lo voy a poner de otro color, empatía Diga conmigo, benignidad es empatía, eso no lo tenemos muchos, no tenemos empatía Hermana Paty tuvo una pérdida hace unos meses, no recuerdo cuánto tiempo antes de Navidad De un perrito que le acompañó toda su vida, era un perro pequeño, peludito, ¿Qué raza era hermano Demoníaco, <risa> ese chucho desgraciado, desde que... solo ella lo aguantaba, lo ponía a dormir, a dormir, ahí lo tenía la hermana Pati. Pues el chuchito dio los años de vida, ¿ver? la hermana Pati, toda sentida y ay, no sé qué, no sé cuánto. Entonces en Navidad pasamos Navidad y 31 en la casa de la hermana Pati, cocinó pavo, cocinó, ¿qué más hiciste, hermana? Jamón cocinaste lasaña, cocinaste arroz relleno, tenías un marido nuevo. Ah, no, no. Esa no, hermana Pati, perdóname, me alió. Pero bueno, entonces ella dijo, de todos los frutos podéis comer, Dios. ¿no? Pero llegué a la casa y yo vi que se hacía falta el chuchito. Así falta el perrito, yo soy amante de los perros. Hombre con gato, Jorge, yo no sé qué pasa. Vos hablame por no, no, a mí los gatos no me los traigan. Pepe, dame el gato este desgraciado y todo el carro le raya. Yo hubiera quemado el gato el mismo día que me aruña el carro, pero voy al punto. Resulta ser que yo sí si noté el vacío del bendito chucho. Entonces yo escuché que decía que quería un perrito cierta cosa, Vea, al final digo, "Consigamos ese perro" Y hermano, le llevamos el chuchito Y la hermana Pati volvió a vivir ¿Qué necesidad tengo de darle un chucho? Ningún, hambre Hay empatía Ahora voy a retroceder Póngale coco porque este es Le vamos a dar vuelta al calcetín Quizás su proceso no termina Porque usted no tiene empatía Porque usted no ha aprendido a ser paciente Porque usted no tiene paz con nada porque usted nunca tiene gozo. Y porque no tiene amor ni por usted mismo. Ahí se la dejo. El que se salta el proceso echa a perder el aprendizaje. La palabra que yo traigo esta noche de parte de Dios para usted es que en medio del proceso Él va a ser su escudo y su galardón es grande. El que tiene es por el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net.